0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à
1: tous, bienvenue autour de mon micro enchanté. je suis Christelle de ma vie de sorcière et j'ai le plaisir aujourd'hui de accueillir de nouveau celle que vous connaissez sûrement déjà parce qu'elle est ma binôme notamment pour pas mal d'événements, pour les retraites et pour beaucoup de podcasts, je ne sais même plus dire si tu en as fait 5 ou 6 déjà dans ma vie de sorcière. <rire> je pense que je ne dois pas être loin.
2: Je vous <rire> présente donc Aurora, la seule l'unique, c'est moi. <rire> Et justement, avant de,
1: de commencer euh, à vous parler aujourd'hui, on va surtout euh, vous, vous livrer un, un partage à cœur ouvert euh, autour de euh, réflexions qu'on a eu toutes les deux, euh, plus ou moins très très similaires euh, à, à différents degrés. Euh, moi, plus autour de cette euh, quête de la récompense aurore, plus autour de, de Passage à vide, mais au final qui se, qui se regroupe. Avant de, de, voilà, de, de s'étendre là-dessus, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
2: Bien sûr. Du coup, ben, c'est Aurore. <rire> J'accompagne principalement les femmes à, à prendre soin d'elles via différents outils en fait, de, de reconnexion au corps, via euh, les soins, via euh, l'Ayurveda, via les huiles essentielles, euh, via tout plein de, de, en fait, de, de jolies médecines, dont le but est de retrouver un certain alignement, de se reconnecter à soi et de retrouver aussi un épanouissement personnel. Donc, euh, bah, je, suis, euh, je travaille depuis dix ans, en fait, dans le, dans le, je suis entrepreneur du bien-être depuis dix ans maintenant. Donc, j'ai expérimenté plein de choses et c'est vrai que je suis très curieuse. Hein, je suis comme toi, j'adore me, me former, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux outils. Donc, euh, j'ai plein de cordes à mon arc et, euh, et puis voilà, j'adore découvrir. Et je pense que ce n'est pas, euh, pas fini parce que, euh, étant très curieuse, je pense que je vais encore euh, rajouter des petits outils à mon arc au fur et à mesure euh, mm -hmm. du parcours. Je <rire> pas prévu ouais. tout de suite.
1: <rire> et c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble parce que c'est très très complémentaire euh, ce qu'on ce qu'on fait donc on est dans la même branche c'est juste qu'on n'utilise euh, pas les mêmes outils mais que nos outils en effet se se, se renvoient les balles et se correspondent vraiment euh, vraiment bien donc c'est pour ça que bah, qu'on est un peu notre coup de cœur professionnel l'une avec l'autre <rire> ouais, qu'on fait pas mal de, de choses ensemble
2: très très intéressant et puis très euh, épanouissant et puis on rigole en plus donc euh, c'est quand même
1: le plus important hein, de... <rire> c'est pour ça que vous, vous remarquerez que j'ai commencé le podcast j'étais déjà en train de rire toute seule donc vais euh... <rire> fait une petite blague avant de commencer c'est pour ça <rire> ok euh, Il faut savoir qu'à
2: chaque fois que je dis qu'horreur c'est sûrement l'une de mes copines qui me fait le plus marrer <rire> c'est parce que j'aime bien faire des blagues en fait je pense que je devrais être peut-être humoriste hein. je sais pas peut-être que dans une autre vie je Après... crois. <rire> Peut-être que tu finiras, tu finiras en one-woman show, hein, autour d'entrepreneuriat de du bien-être. En fait, c'est ça aussi. Je, je déteste me prendre au sérieux. Mm. Euh, ça, c'est un truc qui, au début, que je voulais un peu cacher parce que je me suis dit, « Ah, dis donc, tu rentres pas dans les cases, c'est pas très professionnel, machin. » En fait, j'ai remarqué que les gens, ils adorent, en fait... Euh avoir une vie d'adulte bien rangée, euh, métro, boulot, de dos, c'est chiant en fait. Donc, euh, ah, mais ouais, mais de ouf. À un donné, euh, un peu de rigolade, ça me fait pas de mal. <rire> c'est sûr. C'est sûr. Et justement, bon, alors, voilà,
1: on sait tous qu'on est des êtres humains et euh, que l'équilibre se trouve dans le déséquilibre. Et on passe aussi par des phases, là même si on aime bien rigoler, on passe aussi par des phases qui sont un petit peu plus euh, vides. <rire> J'allais dire intersidéralement vides. <rire> J'étais pas loin, oui, c'est vrai. <rire> Un petit peu exagéré. <rire> Et donc, du coup, euh, par rapport justement à cette, notion, euh, à cette notion de vide, alors, sans déjà rentrer trop dans les détails, est-ce que tu peux peut-être plus expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu qu'a été ce, cette expérience de vide pour toi, dans les faits, déjà, dans un, dans un premier temps Comment tu t'es sentie euh...
2: Bah, j'étais dans le déni. Au début, je me suis dit non, Aurore, il est hors de question que tu ne fasses rien. Ah, <rire> C'est bah, oui. possible. En fait, tu, tu voilà, euh, Déjà, il y avait aussi un peu la, la crainte, euh, la crainte financière parce que j'étais arrêtée, comme j'ai euh, eu, j'ai eu Voldemort, là celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Le petit perroquet pour ceux qui savent que moi je l'appelle <rire> comme ça. ça. <rire> et du coup, euh, et du coup, ouais, bah, en fait, j'avais pas le choix. Euh, même physiquement, en fait, c'était super bizarre. Parce que je n'avais pas le choix en fait, de m'arrêter, je pas, en fait, je, je, je bloquais sur le. Je regardais le mur, en fait, le plafond de ma chambre. Et je me suis dit, ah non, mais là, c'est beaucoup trop compliqué de faire quoi que ce soit. Je, je ne peux pas même lire un livre, j'avais mal à la tête, enfin, j'étais là chez mes. Et du coup, je me suis posé des questions existentielles. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que la vie qu -ce que... Je ne sais pas. Et du coup, le vide, bah, écoute, c'est un, un peu difficile de mettre des mots dessus parce que je pense que chacun a expériment d'une certaine façon. Mais, mais dans, bah, pour ma part, c'était vraiment le fait d'avoir bah, rien à faire et de, je m'identifie beaucoup à mon travail parce que je mets énormément d'énergie dedans. Et je me suis dit, bah, en fait, je ne sais pas. Euh, comme si, en fait, tu vois, j'avais un peu une étiquette, un masque et que je ne savais pas, en fait, sans ça, ce que j'étais, vraiment. Ouais, c'est hyper, hyper intéressant. carrément que... mm. parce que moi
1: j'ai eu cette réflexion euh, il y a 15 jours alors je sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion mais bon, des fois il se passe tellement de trucs dans ma tête que bref où je me suis dit en fait qu'est-ce qui nous définit en fait pour se définir en tant, en, en tant qu'humain donc en effet il y a le développement personnel qui est de ouf parce que ça t'apprend à savoir quelles sont tes valeurs euh, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimes mais en fait on est tellement dans cette notion bah, justement du, du faire dans cette notion tête euh, dans le guidon où on avance, on avance, on avance que des fois on a tendance plutôt à se définir par, euh, je veux dire des trucs tout cons, mais par par exemple le style vestimentaire qu'on a, euh, genre les tatous, la couleur de cheveux, les, les vêtements qu'on met. On va avoir tendance à se définir par les amis qu'on fréquente, les personnes qu'on fréquente, par les bars, les restos, les endroits qu'on va fréquenter, par notre boulot, euh, par là où, là où on vit, enfin dans la maison dans laquelle on est, Enfin voilà, par diverses choses au final qui sont très extérieures ou qui sont très dans le faire. Et, s... et c'est là en fait que c'est méga dangereux, c'est un peu le même principe que dans une relation amoureuse quand on est en dépendance et que on est focus sur la personne et qu'on ne pense plus mmh. à soi, et que le jour où la personne se barre, ou le jour où tu plus ton taf, ou tu plus ta maison, ou tu plus ta couleur de cheveux parce que le colorant, il n'existe plus, je ne sais quoi. <rire> euh, qu'est-ce tu... Qui tu es en fait Qu'est-ce
2: que tu fais à ce moment-là Et c'est là où justement, bah, comme tu dis, tu tombes face à un truc où tu te dis « Ah ouais mmh. ?» Mais je le sais en plus, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est comme si c'était une autre dimension, parce que ma tête, mon mental sait en fait que. On en parle, hein, tu vois le fait de faire, moi j'en parle beaucoup, surtout la notion de faire des pauses, d'arrêter de tout en en faire et tout, et mais là c'était vraiment une autre dimension, comme, comme si vraiment je me prenais un truc un peu dans la face, un peu violent en me disant... Mon euh, parpaing tu... Voilà c'est ça, mon, mon parpaing, ouais, c'est ça. Bon j'ai dû recevoir une plume avant, hein, tu, tu dis souvent cette image-là... Ouais. La plume et la pierre, t'as dû les avoir avant, ouais. Mais non, bah écoute, je ne l'ai pas vu. Enfin, c'est pas que je n'ai pas voulu le voir, en fait, je pense plutôt. Mais... Et du coup, forcément, j'étais malade, donc je pense qu'il n'y a aussi pas de hasard, tu vois. Ça m'a forcé aussi, à, à, je pense, à me réaligner. Ah, mais de ouf dans... Mmh. Beaucoup dans le truc, aller go, 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 machin. Et en fait, euh... c'est un peu comme un, je sais pas... Un j'ai une image encore une fois un peu what the fuck, mais tu vois un pigeon comme ça qui s'est pris un peu un truc et qui continue à voler mais qui est tu vois il continue mais il y a un peu il, il, il vole un peu de travers quoi, c'est pas forcément euh... je vois totalement l'image avec une seule
1: aile comme ça là. mais après c'est <coughs> toujours pareil, entre la théorie on connaît, euh, je viens de tousser je suis désolée, j'ai dû vous défoncer les oreilles euh, pardon <rire> entre la, la théorie euh, que que, que l'on sait concrètement et la pratique, il y a toujours un monde. Enfin, oui. si on serait parfait, si on pratique, crée exactement à la lettre tout ce qu'on dit. Moi, je suis persuadée qu'on serait plus là. Hein, euh, on aurait ah connu des on, on serait déjà parti. On aurait déjà fait notre mission sur Terre. Donc, c'est qu'on est fait encore comprendre, euh, encore comprendre des choses. Et euh, c'est pareil. Moi, il y a un truc. Euh, alors. Que, que je reçois bah, en règle générale avec, euh, avec les maladies et encore plus avec le, le coco j'ai vraiment une sensation de euh, avec ce, ce, ce symptôme enfin, avec cette, cette ou oh, euh, quoi ce virus de euh, de nettoyage encore plus profond mm. euh, parce que tu vois c'est l'une des rares maladies qui te met un gros stop en fait et où tu es obligé en fait de bah, déjà te, de te nettoyer euh, euh, physiquement du mmh. coup, parce que de toute façon, euh, tu, généralement, tu as peu d'appétit, donc bah, tu fais un jeûne, donc euh, bah, du coup, tes cellules se régénèrent. Tu passes ton temps à moucher, à tousser, donc à évacuer euh, mmh. quelque, quelque chose. Et en même temps, tu es naze, donc tu as juste, euh, au final, euh, <rire> tu ne peux juste rien faire et juste euh, aussi nettoyer et réfléchir, bah, comme tu l'as fait, avoir des, des trucs existentiels. Donc, c'est vraiment un, un, un gros stop qu'on te met au final pour aller chercher le, le réalignement,
2: je ouais. pense. Ah, c'est ça, et puis je pense que, c comme je disais dans la vidéo YouTube que j'avais fait, c'est que on peut résister au début, moi je sais que j'ai résisté, parce que je me suis dit, bon, bah je suis chez moi, j'ai quand même bossé, j'ai des, des mails à faire, des trucs à faire. Mais en fait, je me suis dit, ben bah, non, En fait, c'était comme si je, je retrouvais dans ce, cet automatisme de, il faut que je fasse des trucs. Mais en fait, non, oui. c'est pas juste pour moi, en fait, je sens que je le fais euh, un peu par, parce qu'il faut, en fait, et ces trucs-là, c'était plus OK avec moi. Je me suis dit, non, mais en fait, tu vas vraiment profiter de cet espace-là, de ce temps-là pour... Euh, bah pour euh, moi, tu, tu vois, j'ai refait des, des activités un peu manuelles, je me suis reposée, euh, je suis allée m'aérer dehors, enfin, des trucs basiques, en voilà. fait. Oui. Et c'est vrai que souvent, quand on va bien, on se dit, oh, c'est bon, c'est un peu du superflu, on le fait pas, on se dit, c'est bon, bon euh, j'ai d'autres priorités. J'ai ma petite casquette de, de working girl ou ma petite casquette euh, de femme, entre guillemets, à la maison, de maman et tout, mais ah. mais euh, je pense que, ouais, c'est important de vivre à fond ces, ces périodes-là, en fait. C'est ça. Bah comme on a eu au premier confinement
1: en fait, euh, moi je sais que j'ai kiffé le premier confinement parce que même si j'ai été j'ai été méga productif pendant le premier confinement, mais j'ai été productif à mon rythme. En gros, il mmh. n'y avait pas d'obligation. Si j'avais pas envie de travailler, que j'avais envie de faire un tel truc, bah, je mmh. le faisais. Et, euh, et c'est ça, du coup, moi la question philosophique entre guillemets que j'ai bah, mmh. autour, autour de tout ça, c'est euh, qui on est en fait au-delà du faire. Mmh au-delà des de, « il faut que je fasse ça », au-delà des devoirs, mais en fait, qui on est vraiment Qui tu es au-delà, comme tu dis, de cette mère de famille qui doit aller chercher ses enfants, qui doit faire à manger, qui doit euh, faire le ménage Qui tu es euh, au-delà de cet homme qui part travailler euh, C'est très, très euh, archaïque ce que je dis, mais c'est fait exprès. Hein. Euh, qui... Et qui rentre euh, et qui rentre, euh, et qui gavétard, euh, pour euh, avec euh, plein de sous et qui euh, voilà qui, qui est crevé et qui euh, qui qui communique pas qui tu es au delà de cette femme entrepreneur, qui pense business
2: tout le temps en fait c'est qui tu es au delà de tous ces trucs là quoi. Bah, je trouve qu'on se connecte justement tu vois on entend beaucoup parler en ce moment de puissance personnelle ouais. en fait euh, euh, finalement c'est des euh, comme tu dis, des étiquettes et euh, et en fait, c'est comme tu vois l'expression, on doit gagner sa vie, mais en fait, on ne doit rien gagner. En fait, ouais. on est, enfin, on est, on est né d'ailleurs. On ouais. est né, on a la capacité, on, on a quand même une expérience ici sur Terre où on peut vivre des choses incroyables, comme des choses agréables et désagréables, mais bien sûr. C'est comme en fait, finalement, on ne se rendait plus compte de ça, en fait. On était, ou alors je pense que c'est dans des périodes aussi de vide comme ça ou peut-être pendant quand il y a des deuils ou des, des périodes de vie plus compliquées qu'on se rend compte de ces qu'en fait on n'a qu'une vie et que et c'est bien je pense de poser cette question de finalement, euh, bah, ok oui euh, il y a des choses matérielles, il hein, faut bien en effet euh, payer son loyer, il faut bien euh, s'occuper des enfants, tout ça mais pourquoi on fait des choses
1: C'est ça en fait c'est à quel moment est-ce que tu décides que ces choses-là prennent l'ascension sur toi ça mais ouais j'ai fait un épisode un de podcast justement il y a quelques semaines sur cette notion qu'on n'a rien à gagner parce est bah, On a déjà tout donc c'est carrément c'est carrément en lien mais c'est vraiment comme tu dis cette déjà je pense qu'au-delà du fait de euh, qui je suis quand je sors de, de, de cet état de, de faire c'est aussi accepter en fait cette dualité parce qu'en gros j'ai l'impression qu'il y a deux camps que c'est soit tu es dans le fer, tu es hyper productif et, là, 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 et tu euh, contrôles tout et tu as des plans sur tout, tu sais euh, exactement ce que tu vas faire quand tu vas faire là, 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 ou soit au contraire euh, tu t'es totalement euh, sorti de la société tu t'es décitoyenisé, tu vis euh, dans la jungle au fin fond des bois et euh, tu n'as rien à taper de tout et tu y vas à ton rythme, j'ai l'impression qu'en fait c'est
2: l'un ou l'autre alors que euh, encore une fois bah, la dualité en fait n'existe pas ah, bah bah c'est ce que je disais tout à l'heure en fait euh, au début, c'est en fait on veut se mettre dans des cases... Euh... Pourquoi on pourrait pas, comme là je donné mon exemple, mais pourquoi on pourrait pas être drôle et, euh, et, et on peut être pro en fait. Enfin moi c'était une croyance ouais. que j'avais. Tu vois, comme, professionnel, il fallait être chiant ou il fallait être tu sais adulte avec son costard cravate, oui machin. Euh, bah en ouais. fait non.
0: <rire> et...
1: Non mais de ouf, carrément. Et tu peux en fait carrément être une personne qui euh, qui, euh, qui gère des choses en effet ben on va dire sérieuse, entre guillemets, mais que, qui contrôle des choses, qui gère des choses, qui euh, qui euh, qui va avoir un côté un petit peu plus dans le faire et en même temps dans ta journée avoir des moments où euh, tu t'en tapes en fait et où tu fais juste des trucs qui euh, où tu pas d'obligation mmh. en fait, on deux, c'est pas tout l'un ou tout l'autre quoi.
2: Bah oui, c'est ça, mais ça c'est dur après, c'est vrai que c'est le c'est l'être humain qui après tout le monde le fait, hein. même enfin, euh, moi je le fais euh... forcément, mais... Mais... mais des fois, ouais, c'est bien de prendre un peu de hauteur avec ça et de se dire, bon, finalement. Euh... Bah, qu'est-ce que je suis venu faire ici Qu'est-ce qui me fait vibrer Qu'est-ce que j'ai envie Tu vois, est-ce que finalement... Euh, c'est pas être dans le jugement de dire oh « là, mon Dieu, j'ai une vie de merde par rapport à ce que j'aimerais avoir. » Mais mmh. de se dire bah, bah, « Qu'est-ce que je peux mettre comme petite action, comme petit truc là, qui me fait kiffer aujourd'hui ?» Pour autant, euh, tu vois, c'est déjà, je pense, une petite pierre à l'édifice pour euh, aller vers quelque chose que tu veux, en fait, dans ta vie, finalement. Carrément.
1: carrément. Mais oui, ouais, c'est carrément ça. Il y, euh, y a cette notion, en fait, en effet, de... Euh de se lâcher un peu la, la grappe par rapport mmh. au faire Mais comme tu dis, je pense qu'au-delà de, de l'être humain qui, qui, qui est fait comme ça, c'est qu'on est aussi dans une société où, dès tout petit, on te demande des résultats, où on, te, mmh. on te donne des notes, on te donne des bons points, euh, où tu es, euh, es comparé. Alors, je je sais, plus, je sais pas trop, je sais que les systèmes d'éducation ont, ont changé depuis que nous, on a été à, à mmh. l'école. Donc, je ne sais plus trop comment ça fonctionne au niveau des Moi, notes pense et
2: tout. Je quand même resté quand même bien. Je enfin, vois déjà le fait d'écrire en rouge, de barrer, de trucs, c'est très autoritaire. C'est un truc Carrément. qui est très fort, tu vois. J'ai pas d'enfants, mais je vois, j'ai des copines qui ont des enfants et... Et surtout, ouais, si, dans les écoles, c'est encore, je pense, assez archaïque. Quoi.
0: Bah oui, oui,
1: mais oui, oui. Puis, euh, as beau dire aussi ce, ce côté aussi euh, croyance un peu collectif de euh, « bah, il faut gagner sa vie ». Il y a vraiment cette notion de tu, « tu nais, tu vas à l'école, il faut bien travailler pour avoir un bon travail, pour avoir euh, de l'argent, pour pouvoir bien gagner ta vie et être en sécurité ». Alors qu'en vrai, la sécurité, elle est carrément haute euh, part. Tu vois. Moi, je prends de plus en plus conscience qu'au final on est toujours justement bah, euh, en quête de, de récompense, en quête de, de quelque chose, parce qu'en fait, on, cette insécurité, à partir du moment où tu la ressens, tu auras beau être à euh, moins 800 sur ton compte, à être à 1000 euros ou à être à 10 000 euros, bah en fait, tant que tu n'as pas été voir vraiment cette insécurité, tu la ressentiras tout le temps. Et en fait, c'est juste que ta quête de récompense, ta quête aux objectifs, elle sera de plus en plus grande, mais elle ne te suffira jamais, elle te nourrit, elle te nourrit
0: oui. jamais assez, quoi.
1: Mmh. Donc, c'est là où tu te rends compte, en fait, que quelque part, cette, cette notion du faire et cette notion de, de quête de la récompense, ben, quelque part, elle est euh, insatiable.
2: <rire> Après, ça me fait vachement penser aux, aux objectifs. <rire> tu vois, euh, on se met des objectifs et je pense que c'est bien, en fait, d'avoir un, un, une direction où aller. Mais en fait, euh, je pense qu'il faut aussi détacher. Enfin, euh, moi, je sais que j'étais beaucoup là-dedans, de me dire, oh là, mon Dieu, tu vois, la, la bonne petite élève... Euh, avec un soi parfait, très présent, ah ouais. dire, ah ben, si tu n'y arrives pas, en gros, tu es, es, as des mots assez violents, hein, mais genre, tu es nul, alors mmh. que non, en fait, c'est pas se détacher de ça aussi, de, de peut-être plus kiffer le, un peu le, le parcours et être moins fixé sur l'objectif aussi, tu vois, de se dire, euh, bon allez, c'est cool, j'ai mis en place ça, euh, j'ai envie d'aller vers ça, bon, j'arrive pas, en fait, à ce que j'avais dit, c'est pas grave, c'est qu'un chiffre, c'est qu'une phrase que j'ai notée dans mon, dans mon agenda que je veux atteindre ça, mais... Euh, si tu t t pas, pas grave. <rire> quoi Donc il finit à la poubelle en plus à la fin de l'année. Bah oui voilà c'est ça, non c'est en fait on se met de la pression, enfin des fois euh, moi je me dis mais au euh, revoir, un coup quoi, c'est bon. <rire> en fait
1: c'est euh, voir vraiment ce qui, est, ce qui est super important à partir du moment où tu prends conscience qu'au final, même si tu euh, atteins ton objectif et que finalement tu prends un objectif plus grand et que tu cherches à l'atteindre et tout, ben bah, finalement c'est pas ça qui va fondamentalement te permettre d'être euh, heureux c'est pas ce qui va fondamentalement te nourrir ça va en effet te permettre d'avoir une sécurité financière ou une sécurité euh, sociale ou euh, bref en fait ça va en effet te permettre d'avoir une sécurité et encore je pense que c'est une illusion de sécurité parce qu'au final on cherche toujours à aller plus haut pour avoir toujours plus, c'est côté un oui. peu insatisfait euh, mais que moi, hier j'ai fait un un exercice par rapport à ça où justement j'ai fait... Euh, euh, je faisais beaucoup ça pour les, euh, avec mes coachés pour, les, pour le relationnel, pour voir les personnes qui les tirent vers le haut et les personnes qui les tirent vers le bas. J'ai fait la même chose pour mes euh, activités. Donc en gros j'ai fait un premier cercle où dedans j'ai mis quelles sont les activités qui lui vraiment me nourrissent. Que quand je sors de ces activités-là, ben je suis bien, je suis détendue, je suis contente, je me sens pleine et entière du coup. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que dans ce premier cercle, en tout cas, il bah, n'y avait pas grand-chose. Des en fait. <rire> trucs, qui n'étaient pas en lien avec mon boulot. C'était le fait de faire ma pratique euh, tous les matins euh, quotidienne de magie. C'était le fait d'aller dans la nature, de voir les gens que j'aime. Et dans, par contre, l'autre cercle, il y avait le côté euh, transmission et enseignement parce que c'est vraiment moi ce qui me fait vibrer. Et seulement après, tu es tombé dans les trucs un petit peu plus... Parce que j'aime mon métier, donc ça va forcément arriver dans un cercle à un moment ou un autre. Je n'étais pas dans les deux cercles principaux. Non. en fait et c'est là où je trouve que ça remet carrément les choses en perspective, en fait c'est dans ta journée du coup, pourquoi est-ce que tu passes plus de temps à consacrer à des choses qui arrivent sur ton troisième, quatrième, cinquième cercle ou même des fois qui sont même pas du tout dans tes cercles mmh. plutôt que à tes deux premiers cercles qui vont vraiment te nourrir et c'est mmh. là où tu... Bah, en fait euh, il est là le problème c'est que du coup on s'identifie à des choses qu'on fait qui en plus sont dans le troisième, quatrième, cinquième ou pas du tout dans ah, le cercle oui. ou pas, alors qu'en fait ce serait plus juste de consacrer plus de temps, de vie à l'expérience de vie qui nous nourrit grâce au
2: premier ou au deuxième cercle. Ah, oui, oui. Ça me fait penser, euh, il y avait une, une vidéo là-dessus sur les gros cailloux peut-être que ça parle à certains. Tu sais, le fait de mettre dans un bocal des gros, gros cailloux, ouais. c'est ça, des gros cailloux priorité. Après, tu mets des, petits, des plus petits cailloux, c'est ce que tu dis là en fait, ton deuxième cercle. Et après, tu mets du sable parce que ça remplit. Mais en fait, finalement, le sable, c'est ce que tu dis. En fait, c'est ce que des fois on met attention sur ça, alors que bah, c'est pas la priorité. En fait, c'est pas ce qui nous épanouit et ce qui nous fait vibrer
1: carrément, carrément et en fait ce qui est, euh, ce qui est triste je trouve c'est que quand j'échange avec euh, des coachés ou même sur les réseaux là, sur Insta quand je fais mes lives c'est vrai que la plupart du temps bah, même, même moi, même, tout le monde en fait on passe en effet plus de temps à euh, faire des choses qui sont dans les autres cercles et la plupart des personnes ne savent même pas au final ce qu'il y a dans leur premier et leur deuxième cercle et il est là en fait le problème c'est que du coup on est en, toujours dans cette quête en fait, de résultats, de récompenses, du faire avec les cercles autour, mais mmh. on est jamais dans cette expérience de vie, d'être, qui sont reliés à nos deux premiers cercles. Bah oui, c'est ça. Mmh. C'est ça. Donc du moi, coup, déjà... genre... Bah ouais. Et après, faut... comme je dis, il faut déjà savoir. Oui, c'est ça. Donc du coup, la question déjà qu'on peut dire à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est est-ce euh... que, vous... est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a dans tes deux premiers cercles, <rire> des activités qui te, qui te nourrissent <rire> Bah oui, c'est ça. Tiens. Et du coup, tu et vois, moi, hier, euh, je devais faire ma newsletter et, euh, et avancer sur d'autres trucs. Bah, je me suis dit, bah, Alec, que Et au final, j'ai quand même réussi à la faire, tu vois, ma newsletter. Mais je l'ai faite... Euh, oui, des fois,
2: je... tu vois, c'est une question de rythme. Et puis, c'est ça aussi. Enfin, euh, moi, j'avais appris ça, y a, quand j'avais fait un stage, il y a quelques temps, c'est d'écouter son rythme. Mm -hmm. et de, des fois, on va, on va forcer. Bon, après, je sais qu'on on est salarié. Des fois, on, dans le cas du travail, c'est plus compliqué. Mais on va forcer un truc parce qu'il faut le faire, mais en fait, on n'est pas du tout dans l'énergie, du coup, on va mettre trois heures à le faire, alors ouais. que finalement, si on faisait un autre moment de la journée, peut-être qu'en 20 minutes, ce serait fait, en fait. Ouais, et tu disais, est-ce que peut-être que dans, pendant ces trois heures, est-ce que c'est peut-être pas mieux, ben là, il y a le soleil qui revient, d'aller marcher une trois quarts d'heure, ouais. d'écouter les oiseaux, <rire> de ouais. revenir, de faire son truc, et puis, de voilà, finalement, on aura gagné du, de l'espace-temps, quoi. Ouais. Moi, je sais que j'avais beaucoup fonctionné
1: là-dessus, euh notamment c'était pour euh, mes formations, ma formation chakra je crois, où euh, je devais faire autre chose et qu'en fait j'étais euh, tellement pressée d'enregistrer de, euh, une vidéo que finalement je me suis dit bah en fait ça sert à rien ok c'est moins, moins urgent mais là euh, t'es focus là-dessus, t'as envie de le faire bah fais-le sinon tu mettras 15 ans à faire ton autre tâche donc <rire> Et oui, non, c'était pas, c'était pas, c'était, il y a eu ça, et il y a eu une fois, je me souviens, je t'avais fait un vocal où je devais travailler, je sais plus ce que je devais faire, et c'était d'ailleurs aussi le printemps, et je voulais aller à Jardiland chercher euh, des plantes, et je te disais, ouais, mais c'est, <rire> c'est pas raisonnable, je dois faire ça, 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 et en fait, bah, j'avançais pas, du coup, euh, j'avais fait un vocal à Aurore pour dire, moi, non, je suis sympa, je suis en train de jardiner, je euh. <rire> <rire> Et finalement, j'avais réussi à faire, mais après de m'être sorti cette lubie de tête, <rire> j'avais réussi à faire ce que j'ai
2: je... <rire> fait. Mais ça, en fait, on trouve toujours, tu vois, enfin, je pense qu'on trouve toujours le, le temps pour, pour les tâches. Carrément. Ouais, C'est une question de priorité, tu vois, même pour la maison, des fois, on se dit, barrer, bah ouais, ça aurait pu être plus propre, ça aurait pu être mieux lavé ou je sais pas quoi. J'aurais dû faire ménage la semaine dernière, mais finalement, oui. Alors, faut pas vivre dans la crasse, on est d'accord. C'est toujours une question d'équilibre, mais, mais, euh, mais bon, c'est pas parce que euh, tu n'as pas fait la litière du chat, euh, tu vois, euh, aujourd'hui que si elle est faite demain, je ne pense pas que ce soit dramatique. Enfin,
1: ben non, c'est ça. C'est cette notion, en fait, encore une fois, de euh, à quelle quelle nuance de priorité je mets aux choses qui me nourrissent. Ah ouais, c'est
2: ça. On y revient de hein, toute façon.
1: Mais oui, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, l'autre chose qui m'a euh, qui m'a vraiment fait tilt aussi, c'est en effet quitter. Bah, se dire « Ok, quand je fais ça, est-ce que je suis dans le faire Est-ce que je suis dans la quête de l'approbation ?» Sans parler forcément de, de, de résultats ou d'objectifs. De, mmh. Des fois, on est simplement en quête d'approbation aussi de, de l'extérieur qui vont nous dire mmh. « Ah, c'est bien, bien. Ah, oui, bien, tu es une bonne personne <rire> !» <rire> Alors, est-ce que je suis plus dans cette quête-là ou est-ce que je suis plus dans cette expérience de vie qui va me nourrir Et en fait, essayer de se poser la question à chaque fois qu'on prévoit notre journée, de, en fait, euh, bah, ma journée, elle est plutôt sous quelle sous quelle sous quelle énergie en fait, sous l'énergie de la quête ou sous l'énergie euh, de la vie C'est oui, voilà. ça. Parce que c'est ça, c'est en fait comprendre que que la vie, elle passe à travers nous. Ça, c'est un truc que, que j'ai pris conscience il y a quelques quelques semaines et que je trouve juste euh, tellement tellement euh, ça change tellement tout de se dire qu'en fait, c'est pas toi qui vis, mais c'est la vie qui passe à travers toi. Oui, et que ça, c'est C'est ouais, pas simple hein, de d'intégrer, je trouve ouais Non, c'est pas simple. Mais par contre, dans le moment où tu l'intègres, je trouve que ça te change tellement de trucs, tu vois, rien que... Hier, j'en parlais avec une coachée, rien que le symbole de l'imposteur. Bon, on a fait un, un, un podcast à deux là-dessus, donc, oui. donc on l'a reçu. Maintenant, ouais. moi, j'ai compris que la vie, elle passe à travers, à travers moi. En fait, je me dis, le, le syndrome de l'imposteur, en vrai, c'est une grosse blague, à partir du moment où tu comprends ça. Parce que oui. du coup, c'est la vie qui s'incarne en toi pour faire des choses à travers ton corps. Oui. Donc en
2: fait, syndrome de l'imposteur parce que c'est pas toi avec ton petit égo qui le fait. Finalement, bah, bah c'est pas pour rien des fois, tu vois, il y a des gens ils disent "Ah oui j'ai fait un truc, il y a quelqu'un à l'autre bout de la planète qui a fait la même chose." Oui. C'est comme si tu vois les idées ou les ouais, comme tu dis la vie les idées, elles passaient d'une tête à l'autre comme ça carrément. Bah, là ça se ça se ça se ressent beaucoup en ce moment, enfin là regarde
1: euh, par rapport au programme que je vais sortir sur le côté euh, souverain bien-être intérieur, tu regardes il y a plein de personnes qui en parlent de ces trucs-là. Et, euh, et en fait, je pense que c'est, comme tu dis, en fait, c'est cette notion de vibration de la vie qui doit se dire « Bon, allez, c'est parti <rire> Il faut infuser ce truc-là, donc je vais venir passer à travers plusieurs petits cœurs pour faire infuser cette idée. Ouais, » C'est <rire> ça, non, c'est vrai. Et, euh, et en fait, c'est vrai que quand tu te dis que euh, tu n'as pas confiance en toi ou que tu te sens pas légitime pour faire ou faire telle ou telle chose, en fait, quelque part, c'est de ne pas croire en la vie. Donc, euh, en fait, je me dis finalement, c'est limite plus... Euh, ça va peut ah, peut-être être un petit peu choqué que je, ce que je veux dire, mais c'est limite un petit peu plus égotique, au final, justement, de, de se dire, bah non, moi, je ne peux pas faire ça, ou je n'ai pas confiance pour faire ça. Alors qu'en fait, on a envie de dire, mais bah, en fait, on ne demande pas ton avis, en fait... Euh. <rire> Tu
2: vas vrai pas vrai passer
1: à travers toi pour le faire, en fait. Tu n'as pas à te dire si tu es capable ou pas. En fait, on s'en fout.
2: Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est juste, hein. carrément. Hein.
1: Mais euh, mais après, bah, je... Enfin, voilà. Encore une fois, toi et moi, on a on a connu le Syndrome de l'Imposteur. Moi, maintenant, j'ai cette version-là parce que je suis plus dedans et que j'ai compris ce truc-là. Mmh. Mais c'est intégré. Enfin, ouais, ça m'a pris. Euh... Ça m'a pris quoi, deux ans Ça nous a pris... C'était quand notre c'était les au... premières saisons première saison de Ma Vie de sorcière
2: C'est ça. Donc, c'était il y a un petit temps, quand même. <rire> euh, ouais. ouais, mais après, tu vois, as cette notion de cycle, tu vois, euh, parce que là, ça me fait penser à ça. Justement, la phase que j'ai passée, là, euh, il y a quelques semaines, euh, je pensais pas, tu vois, tu, tu parlais de l'ego, je pensais que mon petit ego, il m'avait dit, ah bah ben non, mais alors, c'est bon, tu es sorti de tout ça, euh, tu sais, tu sais mm. euh, tu as refait tout ton, ton truc marketing, tu as refait euh, ton petit visuel, tes petits visuels sur Instagram, tu sais ce que tu veux, machin, et en fait, bah en fait, des fois, on passe par des phases, comme ça, où on se dit, ah ben en fait... Euh... <rire> Bah ouais. C'est pas ça en fait. Ça. Mais, euh, je pense que ouais, c'est important de passer, enfin euh, de, je, je le répète, hein, mais d'accueillir ces phases-là, en fait, de se déconnecter un peu de son ego, de se dire Ah bah non, mais en fait, je croyais, mais en fait, bah, je me suis trompée et c'est pas grave, en fait, c'est OK. Euh, c'est qu'il y a bah une ouais, chose qui m'attend, qui est plus alignée, plus alignée avec moi. Et
1: et, ouais, et accepter aussi, euh, c'est le côté changement là que tu viens de dire, qui fait penser à ça, à l'impermanence aussi des choses. Mmh. Oui, en fait, peut-être que, c'est comme tu dis, ces petits visuels Instagram, ils étaient alignés avec toi à un moment, et que, bah, finalement, là, maintenant, ça ne l'est plus, et c'est OK, en fait, en vrai. Bah tu oui. vois Encore une fois, c'est cette notion de se dire qu'en fait, il n'y a, a pas de dualité, il n'y a pas de division. On peut être tout à la fois, tout ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas t'es tout l'un ou tout l'autre, ou, euh, ou t'as le droit de faire ça et pas changer, en fait. Non, t'as le droit d'être tout. Tu peux être, ouais. et de toute manière, en fait, on est tout, dans le sens où. Euh, on fait partie du tout donc déjà on est tout mmh. et quand tu regardes il euh, y a toujours cette notion de de, de de pièce en fait avec la version noire et la version blanche donc encore une fois euh, tu peux être généreux et tu peux être radin en même temps en fait c'est pas bah, l'un ou l'autre tu peux être carrément les deux hmm tes humeurs suivant les personnes que tu enfaces de toi euh, suivant euh, suivant où tu en es par rapport à ta sécurité que tu peux ah avoir oui. être, il faut être méga généreux mais qu'au moment où tu te dis oh putain comment je vais faire devenir quelqu'un de méga radin tu vois ah oui.
2: Ah oui, non mais c'est c'est vrai <rire> en vrai
1: <rire> donc en fait c'est ça c'est sortir de ce côté euh, de quête de faire de sortir de ces côtés euh, jugement injonction case euh, dualité division bah pour tout simplement vivre en fait et vivre tout le côté généreux le côté radin le côté vide interdits sidéral le côté euh, abondance
2: <rire> ouais, c'est vachement libérateur tu vois quand on enlèves ces trucs là parce que tu dis euh, bah non je suis pas comme ça tu vois les gens qui t'ont dit ah bah ouais, de toute façon t'es comme ça bah non en fait euh, bah coups, je suis pas ouais. comme ça <rire> oui peut-être que dans certaines situations je suis comme ça mais aussi je sais que je suis comme ça donc au bout d'un moment euh, ah. je suis pas
1: comme ça au-delà de dire bah non je suis pas comme ça moi j'aurais peut-être même plutôt tendance à dire euh, ouais et je suis ça aussi et dire carrément ouais, la vérité ouais carrément c'est vrai c'est mmh. cette notion de. et, et en fait. Oui. Et, et pas euh, ou. Tu vois Ne oui. pas être de généreux ou radin, mais en fait être généreux et radin. Oui, ça, oui voilà. Un peu des deux. pam-pam. C'est ça, c'est la notion du et plutôt que du ou, quoi.
2: Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison, carrément.
1: Mmh. Encore une fois, bah, et euh, bah, c'est euh, être, c'est vivre, oui. en fait.
2: Oui. Enfin, ça. fait. Bah non, <rire> c'est ça
1: en plus oui. ça qui est magnifique dans la, dans la langue hein, c'est que tu te rends compte qu'au final rien que dans, dans les mots qui ont été choisis c'est le langage des oiseaux ça veut déjà dire plein de choses hein. carrément ça je carrément trouve
2: ça fou, fou. des fois tu, tu fais ah ouais tiens Ça fais flash comme ça tu sais quand tu vois des mots ou alors entends euh, quelqu'un dire euh, tu vois euh, comme le courage des choses comme ça tu vois faire euh, ouais. un joker et tout enfin, je trouve que c'est euh, toujours euh, ouais c est, c est il, y a, il y a des choses à prendre là-dedans je pense énormément Carrément,
1: carrément. Donc du coup, cette, euh, ce, ce, cet espace de vide, ça y est, tu l'as
2: est euh, elle est passée, là tu repars. Euh... Je repars. Je ne suis pas euh, encore très au clair dans mes idées, mais comme tu, tu, vois, tu parlais de la notion de la vie qui passe à travers soi, je suis beaucoup plus... Euh, tu vois, j'ai un peu l'impression d'être une sorte de... Ça, ça ondule en fait. Tu vois, il y, y a des choses qui viennent à moi, je dis bon, bah, allez, je réfléchis plus en fait, je, ça vient à moi, je le fais. Tu vois, c'est exactement ce que tu disais juste avant. Il n'y a plus de résistance. De poser 15 000 questions, de me dire, ah mais oui, mais est-ce que c'est juste que je le fasse maintenant Est-ce que finalement, il ne faudrait pas que je fasse une offre de lancement, de trucs Enfin bref, de se poser 15 000 questions. Mmh. Euh, en fait, non, on s'en fout, là, ça me passe. Euh, je pense que ça peut en plus aider et ça peut euh... ouais, ben, répondre à une envie, à un besoin de quelqu'un, en fait. Mmh. Donc, euh... Donc maintenant, c'est bon, quoi. Enfin, on y va. Euh on laisse passer les choses et on, laisse, on fait les choses quand on, on a envie et c'est vraiment euh, ça c'est vraiment mon ressenti du moment quoi euh, ouais.
1: moi je pense bien. en effet qu'il n'y a pas de hasard et que quand on, quand on parle à quelqu'un de quelque chose ou quand on crée quelque chose c'est qu'il y a forcément quelqu'un en face qui est, ré, qui est réceptif tu vois mmh. des fois, là en effet nous on parle c'est le côté entrepreneur donc on va parler en effet de programme ou de choses comme ça que des fois ça nous vient l'idée, on ne sait pas d'où ça nous vient mais on la sort mmh. et ça va forcément parler à quelqu'un, mais sans parler de ce côté-là entrepreneur, c'est que des fois, ça t'est peut-être déjà arrivé euh, à toi qui, qui nous écoute derrière, euh, mm -hmm. <rire> derrière cette, ce téléphone, ou ce... enfin bref, on s'en fiche derrière ce truc, euh, de te dire, je sais pas pourquoi j'ai dit ça à cette personne, ou je sais pas pourquoi j'ai raconté cette anecdote sur moi à cette personne, ou alors voilà, c'est toujours je me suis sentie bien. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'en fait, ce que tu racontes, même ça impacte en fait, la personne en face, et qu'il y a, oui. enfin, y a vraiment zéro hasard, quoi. Des oui. fois, tu vas te confier sur un truc que t'as jamais dit à personne, à une personne que tu connais pas plus que ça. Parce que tout simplement, la personne elle a besoin de l'entendre, en fait.
2: Mais c'est ça, et ça me fait penser à une de mes clientes là, que je, je connais depuis, euh, les, je crois, euh, 8 ans, qui m'a sorti une phrase que je lui avais dit la dernière fois, ça m'avait mis sur, le cul par terre, comme on dit. Parce qu'elle avait ressorti la phrase, et elle m'a dit, ah, mais cette phrase-là, en fait, euh, genre, elle avait, ça l'avait aidé à se débloquer sur un truc, et elle fait, euh, je suis passée à l'action sur... Euh, je ne sais plus exactement ce que c'était, tu vois, mais j'ai passé à l'action sur, euh, sur ce truc qui me bloquait, parce que tu m'avais dit ça. Mais ouais. parce non. que je dit en fait pas tu vois et si je trouvais ça dingue que juste une phrase euh, euh, à un moment donné ça a pu avoir un impact euh... bah ouais. ah,
1: mais non mais des fois on pense que c'est des choses anodines mais euh, mais encore une fois encore une fois on fait partie d'un tout donc euh, même les interactions qu'on a entre nous en fait elles sont là aussi pour pour nous faire euh, nous faire grandir nous faire évoluer nous faire euh... des fois c'est ça qui vont être nos notre plume et notre pierre Ouais, avant, de <rire> euh, oui, avant de se manger le parpaings, tu vois oui, euh... avant de se <rire>
0: manger
1: par pain tu vois mais ouais cette, en fait pour moi vraiment c'est un truc à, à retenir de, 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 de même pas en fait, je dirais de, de tout l'enseignement en fait euh, spirituel ou d'EF perso parce qu'en fait après on a chacun notre expérience donc euh, voilà mais je pense que les deux trucs en fait c'est de se dire bah, en effet qu'on est connecté à un tout qu'on fait partie d'un tout tous autant qu'on est et que du coup, on se fait forcément tous évoluer. ou on... Dans tous les cas, on a tous un impact les uns sur les autres, quoi qu'on fasse, du coup. Et comprendre que la vie, elle passe à travers nous, justement, en fait. Mais en fait, c'est un peu rayé quoi. Et après, mmh. tu vis... après, tu vis ton expérience en, ouais, <rire> en... ayant conscience de ça, quoi. Et après, tu... Voilà, quoi. Mmh. Tous carrément.
2: Car... <rire> tous ensemble. Tous ensemble, carrément.
1: Et du coup, justement, pour sortir de cette... Euh... De cette... Euh ambiance un peu de de, de de faire, de quête du résultat voilà comme on l'a dit en effet les moments d'introspection, les moments de de retrouvailles avec soi-même c'est euh, de tout simplement moment les moments d'expérience, de, de partage et de vie c'est ce, ce qui va nous aider et euh... de quoi c'est précieux, je dis ces moments-là, c'est précieux carrément, carrément donc, tu peux, en effet, bah, tout simplement te les accorder à toi-même, euh, comme je te disais, en faisant ce, ce cet, euh, petit exercice que moi j'ai fait euh, hier ou euh, hier, avec les différents, les différents cercles. Tu peux tout simplement aussi t'accorder, je sais pas, moi, des temps, euh, temps calmes chez toi, des temps de vacances. Enfin, euh, tout ça pour en fait avoir un temps... Euh, où tu vas expérimenter où tu vas vivre pour toi et pas à travers quelque chose que tu fais et pas pour une quête de quelque chose. Et après, bah, voilà, justement, avec Aurore, on, on, on crée beaucoup des retraites dans le but aussi d'ouvrir de, euh, des espaces comme ça aussi où on vit, où on expérimente, où on partage et où on se déconnecte de cet état de faire et de cet état de, de quête. du coup. Mmh. Et donc, si jamais tu, euh, tu ressens l'appel justement de te de te relier à nous pour ça, mmh. on organise une retraite qui s'appelle Féminine et Sauvage du coup, qui aura lieu du 9 au 13 juin, c'est ça au niveau des dates, ouais. j'ai vraiment un problème avec les, euh, les chiffres <rire> c'est
2: juste, c'est juste, tu as bien euh... <rire> et donc
1: c'est une retraite qui se, qui se passera euh, en baie de Somme du coup et, euh,
2: avec les forces. Et...
1: Ouais. Donc les fanks. Et le but, bah, justement, c'est de prendre du temps pour aller dans la nature parce qu'on va être vraiment proche de la mer. Du prendre du temps de, de reconnexion en faisant des pratiques de, de yoga, en faisant des chants, en faisant de la sonothérapie, en dansant, enfin en faisant plein de petites pratiques comme ça holistiques. De prendre du temps pour travailler sur toi parce que, bah, Aurore et moi, on va te, te poser des questions. Mmh. On aime bien. Tu peux te rendre compte de se poser des questions à nous-mêmes, donc qu'on t'en pose aussi. Ouais, de prendre du temps aussi pour faire des, euh,
2: du travail manuel du coup, pour vous <rire> ouais, c'est ça c'est dans, dans le fait de se déconnecter du faire en fait de juste faire des trucs de, de faire mais pas pour euh, dans un objectif précis c'est juste pour se reconnecter à soi pour euh, pour profiter de, du moment en fait là qui, qui, qui est là tout simplement carrément libérer l'esprit surtout et de ouais, de se créer comme tu dis je parlais une notion de partage et d'une notion de de se relier ensemble en fait. Carrément. C'est ça, c'est en fait, tu vois, tout à l'heure, je,
1: je parlais de, de la quête du fer et d'expérience de, de vie. Mais en fait, tout simplement, ces moments de retraite, c'est juste des expériences de vie. Enfin, clairement, moi, pour en avoir organisé et pour en avoir vécu beaucoup, à chaque fois, c'est rare que quand tu ressors d'une retraite spirituelle, que ça ne te, ça te marque pas et que ça ne te crie pas des souvenirs parce que c'est vraiment des vraies expériences de vie où tu rencontres des gens que tu ne connais pas, où tu vas te dévoiler... Souvent plus que ce que tu te dévoilerais dans le temps normal parce que tu sais que c'est dans un cocon, que ça dure pas longtemps, que c'est des gens que tu verras sûrement ou jamais, ou, euh, ou alors qu'au contraire, tu vas créer des, des liens qui vont être mmh. très particuliers avec eux et mmh. que tu es là pour ça en fait, tout simplement pour accueillir euh, qui tu es, ta vulnérabilité et vivre cette expérience. Et en fait, du coup, c'est des choses à chaque fois qui sont très euh,
2: intenses mmh. et authentiques. C'est ça, ouais. ça. Oui, c'est ça. Tu as une notion de. C'est vrai que tu t'en rappelles quoi, de, de ces moments-là. ouais et carrément c'est qu'on est, qu est en, en petit groupe donc il y a vraiment une, une, une bienveillance que c'est vrai que des fois ça peut faire peur de se dévoiler de, tu vois de, de dire des choses mm -hmm. de certainement la réalité des fois euh, on a souvent des prises de conscience dans ces moments-là euh, des choses qui nous, justement qui nous viennent ouais. c'est pas forcément toujours euh, simple hein, mais, mais justement on est dans une bulle ouais. et, euh, et de non-jugement et c'est vrai que ça c'est vraiment hyper important parce que ça des fois on l'a pas forcément au quotidien et une fois, quand on est dans son environnement, tu vois, tu peux sortir, faire ta petite balade dans la nature, ça va te ça va faire un peu une soupape de décompression, mais tu n'as pas ce travail en profondeur, en fait. Carrément, oui,
1: oui, c'est ça. Tu ne vas pas aller chercher vraiment les... Bah, les... les actions, les clés qui vont justement peut-être fluidifier. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de de résistance justement euh, quand on se pose beaucoup de questions, quand justement on est dans le faire et qu'on est en résistance par rapport à justement cette vie qui veut s'incarner, qui veut nous pénétrer pour pouvoir activer des choses. Quand tu es en retraite comme ça, souvent, pourquoi est-ce que tu as plus de de prise de conscience tout simplement parce que bah, en, encore une fois es dans l'expérience de vie t'es pas dans le faire donc tu lâches beaucoup beaucoup de choses du coup tu, te, tu vis en fait juste et c'est là du coup où cette vie elle vient te, te pénétrer et où du coup bah, tu vas vraiment te permettre de t'ouvrir à, à beaucoup de choses notamment à des transformations que tu ferais pas forcément si c'est d'une manière euh, entre guillemets plus, pas, je vais pas dire superficielle mais euh, là il y a vraiment cette notion en retraite où tu te déconnectes tout et ouais. que ça te transperce quoi oui oui forcément
2: Là, t as, t as plus l'espace aussi c'est vrai que quand, comme on disait quand es chez toi que tu dois euh, gérer les enfants que tu Bien dois sûr. que tu rentres du, du travail que tu as ta journée dans les pattes forcément tu vas pas avoir la même euh, réceptivité que quand tu es dans un espace comme ça en plus c'est plusieurs jours c'est quand même quatre jours pas ouais. le temps d'enlever des couches de nettoyer de, de, se reconnect, de te reconnecter à, à toi ce qui te fait envie tu vois tu as peut-être euh, je parlais de ma cliente tout à l'heure qui avait eu une prise de conscience tu vas sûrement avoir des prises de conscience hum mm -hmm souvent tu rentres, tu rentres dans la retraite tu ressors plus t'es plus la, vraiment la même personne finalement carrément carrément mais c'est vrai que c'est chouette voilà,
1: voilà donc du coup on avait fait euh, on a fait piou piou en novembre dernier euh, ensemble qui était euh, sur un week-end on nous a eu on a eu beaucoup de retours comme quoi c'était euh, méga chouette mais que c'était pas assez long ouais. donc c'est du coup que féminine et sauvage c'est plus long et c'est vraiment dans le but aussi d'accueillir encore cette aussi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur en ce moment mais d'accueillir encore cette dualité qui n'en est pas une parce mmh. qu'on peut être sauvage et on peut être féminine <rire> Donc, <rire> la féminité c'est pas être toute douce euh, mmh. à, à, à de la lire et à, et à danser, ça peut mais ça peut être aussi euh, être cette lionne qui, euh, qui crie et qui, euh, et qui euh, est dans une créativité euh, exubérante. <rire> donc, euh, voilà, c'est aussi accueillir euh,
2: toutes ces parties de nous, en fait, tout simplement. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Puis se reconnaître oh ouais. quelque chose, euh, voilà, peut-être qu'on ouais, n'a pas fait depuis longtemps, ou des choses, euh, un souvenir d'enfance, on se dit, ah, bah, j en fait, j'adorais faire ça, pourquoi j'ai arrêté ouais carrément,
1: carrément. Donc, de toute façon, toutes les infos pour la retraite, si jamais vous ressentez l'appel de nous rejoindre, je vais les mettre dans le, la description euh, du podcast. Nous, on serait euh, ravis de... Euh, de pouvoir vous accueillir, de pouvoir faire votre, de, fin, de pouvoir faire ta connaissance aussi euh, en, en vrai. <rire> et, euh, et voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur euh, tout ce qu'on a dit euh, dans euh...
0: cette épisode
2: bon, On a dit beaucoup de choses hein, quand même, on a déjà bien papoté. Hein. Ouais. On a déjà bien papoté. Ben non, moi, si je pouvais euh, conclure euh, cet échange avec toi aujourd'hui, euh, ce serait ben, ouais, de d'être doux avec soi-même c'est ce que je dis souvent en fait et de d'essayer le plus possible voilà de dans la journée de dire bon bah là qu que comment je me sens que de quoi j'ai besoin je pense que c'est déjà un un premier bon outil euh, pour se reconnecter à soi et pour voir enfin tu parlais de la dimension de l'être ouais. vibrer et de qui on est ouais. et bon. là tu vois être je sais pas hein, le matin bah changer de route euh, tu dis ah, bah tiens j'ai envie de passer par là enfin tu vois d'être faire plus se connecter à son intuition et puis se ouais, se demander là bah tiens qu'est-ce qu'il me ferait bien kiffer aujourd'hui quoi bah,
1: c'est ce que j'allais dire en fait euh, le matin se demander pas rentrer dans ton train de te dire bon allez c'est parti euh, quête du faire quête du récompense euh, quête de l'approbation euh, ok je mets ça de côté qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui qui va me nourrir qui va me faire ma life et que je vais vivre une expérience parce que ça va me ça va me gorger de, de joie. Qu'est-ce que je fais
2: mmh. Qu'est-ce que je dois
0: aujourd'hui pour faire ça
2: et, et là, puis... tu vois, puis en plus, ça, fait vraiment, euh, par rapport, ça me fait penser à la notion d'amour de soi aussi, tu vois. Oui. Aujourd'hui, tu sors du mode, en, du mode pilote automatique, tu te reconnectes en fait, à un truc qui te fait kiffer. Peut-être ouais. bah, c'est longtemps que tu n'as pas fait un truc qui t'a fait kiffer. Ouais. Et là, si, tous les jours, si tu arrives, tu vois, le but, encore une fois, ce n'est pas de se mettre des objectifs, mais d'y penser régulièrement et de faire euh, ce truc-là qui te fait kiffer. En fait, tu rajoutes tu, tu vois, du kiff et de la joie dans ta vie euh, de plus en plus. Tu es plus ouais. un peu le, le petit bonhomme morose qui met, euh, qui met euh, ouais, sa, son petit costard. Je prends le cliché aussi, tu vois, sa petite euh, casette de travail, là, son petit... Euh, je sais plus comment on appelle des petits cartables. Là, ouais, qui, ouais. Prend son, qui prend son, son, sa voiture, qui va dans les bouchons, qui râle. Enfin, tu vois, c'est pas du tout ouais. dans un dynamique, quoi, en vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Mais,
1: Mais de ouf. Mais c'est vraiment ça. Et puis, tu vois, c'est pas obligé des trucs qui durent euh, 15 ans. Mais non ça peut être des trucs qui, sont, euh, qui durent 5 minutes en fait mais que ça va être 5 minutes où tu vas genre je sais pas pourquoi je, je vois <rire> je vois du pain devant moi ça peut être te dire putain bah aujourd'hui ce qui va me nourrir ça va être de me faire un petit un petit goûter comme quand j'étais enfant oui, tu vois avec des, des paires de chocolat et puis t'installer sur ton balcon et puis de le manger ça, en vrai
2: ça peut être juste un truc comme ça tu vois en fait moi ça me fait penser tu vois j'ai une anecdote qui me vient là euh, c'était euh, j'avais mis une chanson que je kiffais dans la voiture <rire> et je chantais mais je c'était même plus chanter en fait je gueulais <rire> après une, une grosse journée et en fait c'était <rire> il y avait une voiture à côté de moi parce que bon a, moi j'allais à gauche la personne allait à droite et en fait j'ai vu, vu deux têtes comme ça qui me fixent avec des yeux globuleux <rire> et en fait ils étaient pété et moi j'étais là je suis dit, ah, non mais là les gars vous m'avez perdue je suis en, dans mon <rire> dans ma chorale dans mon, dans mon extériorisation de ma journée je chante je gueule dans ma voiture oui euh, laissez-moi tranquille, <rire> laissez-moi vivre, <rire> laissez-moi gueuler, chanter, euh, hein ouais. en tout cas ces gens avaient rigolé donc je me
1: dis... Euh... Mais c'est ça en fait, c'est que en plus quand tu es dans cette, quand tu sors de cette quête du faire, de cette quête du résultat, de cette quête de l'approbation et que tu t'autorises à vivre l'expérience de la vie, bah forcément tu vas impacter les gens autour de toi parce qu'ils vont oui, avoir... Un toi, ou alors parce qu'ils vont te trouver un truc tout bête, tu vois, quand justement tu es dans cette notion du faire, que tu dois aller vite 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 parce que tu as des objectifs à faire et que du coup tu passes, tu traces ta route, tu prends pas le temps par exemple de dire bonjour à des personnes, contre quelqu'un qui est en train de se balader en nature parce qu'elle se dit, euh, balèque aujourd'hui euh, je fais l'expérience de ma vie et j'ai envie de kiffer et d'aller euh, profiter du printemps, et tu croises des gens dehors et tu leur fais un grand bonjour mmh. ça n'aura pas le même impact tu vois, sans parler de grand révolutionnaire ça va... Si toi déjà tu choisis en fait de vivre l'expérience de la vie, ça va forcément inspirer ou ça va forcément euh, amener un peu peut-être
2: de, de, de soleil dans la vie des gens que tu croiseras quoi. Ça. Bah, Tu vois ce couple dans la voiture, peut-être qu'après ils se sont oui. dit bah, allez, on, va, on va faire la même chose, j'en sais rien. Ah ouais, peut-être, carrément, tu
1: vois. Mais c'est ça, c'est vrai que ouais, je pense que l'outil en effet de te poser la question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme petit, euh, petit geste du quotidien pour vivre cette expérience de vie et me nourrir et, euh, et prendre conscience euh, encore une fois que la vie s'incarne en nous et qu'on fait partie d'un grand tout et mmh. que je pense que c'est vraiment ce que tu peux retenir de ce podcast voilà. ouais.
2: après une heure de blabla tout ça pour au final te <rire> le donner en trois phrases <rire> et bravo à toi, félicitations si tu es encore là avec nous <rire> en tout cas
1: merci beaucoup Malut pour, euh, bah, pour cet épisode, pour ce partage avec plaisir, ça m'a fait du
2: bien de papoter avec toi et j'espère que ça va faire germer des choses à nos... À nos, à nos enfin, je dis à nos, c'est ton podcast, mais... À nos auditeurs et aux lectrices. Ouais. Tu vois, j'ai pris la main sur... Je me suis dit, ah c'est bon, c'est le mien maintenant. C'est... En
1: tout cas, merci beaucoup pour, pour votre écoute. J'espère que ça vous aura parlé, en effet. Euh, N'hésitez pas à, à venir... Euh, bah, nous, nous, nous mettre un petit, un petit message dans les commentaires si tu, si tu écoutes ça sur YouTube, notamment, ou sur Apple, euh, à venir me voir si tu as envie d'en de, parler un peu plus, à aller voir notre retraite et ce qu'on te, qu te, qu te propose aussi. Mmh. Et puis, voilà si tu as des questions sur la retraite, on sera ravis de, de te retrouver. D'ailleurs, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Aurore, pour s'ils si si ont des questions sur la retraite, qu'ils veulent te poser à toi
2: euh, bah alors moi j'ai euh, du coup il y a pas mal de choses hein. je suis sur Youtube Instagram tout ça aussi euh, c'est aurore.beauty sinon après il faut aller sur mon site internet euh, beauty donc B-I-O du 6 T-Y euh, sinon euh, tu tapes aurore beauty sur les réseaux tu vas forcément me trouver à un moment donné mais voilà. sur Instagram sur Youtube après sur mon site internet euh. en enfin, sachant que, que si tu
1: Instagram, tu croises forcément rare, hein, parce qu'il y a souvent des stories en commun ou des choses comme ça. C'est euh... vrai, on est d'accord. <rire> donc voilà, donc si vous avez des questions euh, pour, euh, sur la retraite, on est là. En attendant, euh, je vous fais de gros bisous. Je te fais de gros bisous aussi à toi, Maloute. Moi aussi, j'embrasse tout le monde. Tu sais Et, le. Puis... <rire> Et puis à tantôt, hein, comme on dit par chez moi. <rire> Prenez soin de vous. À très très vite.